1: Gracias por oírme a través de el 1470 de la M, la radio que te escucha. Si tú estás sintonizando el 1470 de la M, dime dónde vas, vas en tu carro, vas en la oficina, ¿qué estás haciendo? Cuéntamelo, compártemelo, hazme parte de tu día, que a mí me encanta esto de acompañarnos en el día a día. Me encanta estar aquí contigo y que tú estés conmigo y que me hagas saber que estás aquí. Eso me encanta, saber que estamos juntos. Gracias eh, por acompañarme. Gracias por estar aquí presente en esto que es eh, Diario con Roberta, de lunes a viernes de 11 a 1 en el 1470 de la m la radio que te escucha. Estamos aquí, estoy eh, en el 1470, en breve estaré en las redes sociales y como siempre, pues claro, ya lo sabes, estoy en el WhatsApp. Ese WhatsApp que es única y exclusivamente para ti, que eres inti, que es eh, solamente de 11 a 1, que está eh, en uso este WhatsApp de 11 a 1 para ti, para platicar, para conversar, para saber tu opinión, para que me cuentes tus historias. Para eso es que está este teléfono. Y ese es el 664-123-6969. Oye, también es que también me puedes encontrar en Instagram. También estaré en breve en Instagram, y pues esos son los espacios donde puedes seguirme. ¿Sabes? En todas las redes sociales me encuentras como Íntimamente con Roberta. Te sugiero que estés al tanto en mis redes sociales porque eh, cuando no me encuentras aquí al aire, en Diario con Roberta, me encuentras en las redes sociales, ya sabes que ahí nos da la oportunidad de estar en comunicación, de que te cuente por dónde ando, por dónde, eh, qué cosas ando viendo en las redes sociales. Entonces, siempre sigue, sígueme, ya sea que estés en Facebook, en Instagram o en YouTube, en la que sea que más te guste usar, tú sígueme o sígueme en todas y me vas a encontrar como íntimamente con Roberta. ¿Cómo estás, Cinti? Hoy es miércoles de infieles. Ya voy abriendo mi WhatsApp, viendo... Eh, que ustedes me escriban aquí a mi WhatsApp y hoy es miércoles. ¿Ya regresaron de vacaciones? ¿Ya, ya regresaron de vacaciones? ¿Ya, ¿Ya quieren platicar de temas? Porque, eh, bueno, hemos estado como un poco intensos en estos días, ¿verdad? Pero ¿ya quieren platicar de infieles? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ya quieren platicar de infieles, oigan. Eh, hoy es miércoles, los miércoles nos toca hablar de infieles. Quiero que me digan si ya están listos para hablar de infidelidad. Eh, oigan, este, ¿qué, qué, ¿qué cosas ¿no? hemos hablado tanto, pero tanto de infidelidad? Pero tanto de infidelidad. Que bueno, de repente pareciera que ya eh, los temas se nos se nos hemos hablado de todos ellos, pero bueno, eh, cada vez, eh, gracias a que ustedes comparten estos espacios, gracias a que ustedes le dicen a sus amistades y los traen a este círculo de intis, pues entonces eh, llega a suceder que hay personas que van llegando con nosotros, que van empezando a escucharnos, y que a lo mejor todavía tienen pues ciertos temas de infidelidad que no han escuchado y que quieren que, que sean parte de este tema. Eh, hace poco eh, escuchaba a alguien una situación que le sucedió, pero que eso es súper, 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 súper común en mi consulta. Y la historia va un poco así. Es un hombre que ha sido múltiples veces infiel, que se, ha, se le ha descubierto, ¿no? Y aquí quiero decir que en mi consultorio me ha sucedido que a veces el género es el otro género, pero bueno, voy a hablarles de esto, que, que, me, que me de este caso en particular, ¿no? Entonces, pues el hombre se le han descubierto varias veces, se le ha comprobado varias veces, y entonces, obvio, eh, hay un abandono emocional, hay una situación donde, pues, por estar atendiendo a las otras personas, no da eh, esta atención a la persona principal. Y entonces la persona principal, su pareja, su esposa, ¿no? Puede llegar a eh, involucrarse con alguien más. Muchas veces esto se involucran solamente como desde lo... ¿cómo decirles, no? Pues porque es alguien que les está poniendo atención, que les está preguntando cómo están, ya sabes, que les está justo eso, poniendo la atención y acompañándoles en la vida. Y entonces muchas veces esto llega a eh, salir a flote, esta persona que ha sido múltiples veces infiel, llega a darse cuenta de esta incipiente, que yo no digo que a lo mejor no hubiera terminado en pero que todavía no termina en la cama. Y entonces es ahí donde se voltea la historia. Porque entonces es ahí donde esta persona tiene ahora sí los elementos para decir que tú has fallado a, al acuerdo, ¿no? O sea, ahora tiene los elementos para decirle a tus hijos que tú eras una qué, qué? una no sé cuánto, que tú le fuiste infiel. Y aquí muchas veces lo que sucede es que estas personas, en este caso, como lo estoy explicando, ¿no? Estas eh, mujeres a las que les fueron múltiples veces infieles. Precisamente desde una construcción de, bueno, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Decirle a mis hijos eh, esto, me lo quedo callado y tal. Entonces, nunca le dicen a los hijos nada. Nunca. Porque, claro, tienen a veces porque tienen la intención o la esperanza de que esto se mejore y como que qué caso tiene decirle a los hijos lo que anda haciendo el papá. Muchas veces sí se lo llegan a decir, no sé, a sus hermanas o a su mamá, pero nada más, ¿sabes? O sea, hacen como lo necesario por mantener eh, la imagen, por así decirlo, de él sin que se sepa. Ah, pero eso no es lo que la otra persona hace. La otra persona aprovecha ese desliz, lo socializa y hace ver entonces ahora a esta persona como alguien de, pues no sé, de valores, de principios cuestionables, les dice a los, hijas a, las, a los hijos, a las hijas. Y entonces ahora, por supuesto que no nada más es el juicio de esta persona, de la pareja, sino el juicio de los hijos y de las hijas. El juicio de la familia, el juicio de los propios padres de esta persona que momentos antes soportó múltiples veces que le fueran infiel y que ahora se le ocurre involucrarse, textear con alguien y pues, ¿qué crees? Ahora es que le culpan y le acusan de esto. Fíjate que justo ahorita que lo estoy diciendo, me acuerdo ya claramente, claramente, hablando de infidelidad, del caso de un hombre que le sucedió así, que estaba en consulta conmigo y que yo le dije, por favor, por favor, eso que estás haciendo, se te puede voltear, se te puede complicar, puede suceder que te culpen y tal cual. O sea, llegó un momento en el que la otra persona, en ese caso no era infidelidad, pero que la otra persona tomó la ventaja de esta interacción, ¿no? Entonces, de eso quiero platicar el día de hoy. ¿Cuántas veces callamos, tapamos, aguantamos la infidelidad de la otra persona? Y por algo mínimo que muchas veces de verdad ni siquiera ha sido todavía una infidelidad, que es una interacción que a veces es como... Um, a lo mejor sí puede haber un poco de coquetería de alguien hacia con nosotros o de nosotros con alguien, pero que justo es eso lo que eh, se empieza a generar y nos empiezan a culpar de que la relación haya terminado. Quiero que me digan, quiero que me cuenten si es que a ustedes les sucedió así. Si ustedes saben historias de esta, eh, de este tipo, quiero que me cuenten y también vamos poniéndole, vamos poniéndole nombre a este programa. ¿Qué sería? Una de cal por las que van de arena ¿Cómo le llamarías a este programa? Es Tú no aguantas y yo sí Yo sí aguanto y tú no aguantas Y yo no sé, pero, a ver, Scooby Ahora, ¿por qué? A ver, Scooby Explícame cómo es que aplica la marcha nupcial A ver, Scooby. Este señor ya me quiere casar pero ¿cómo aplica aquí, Scooby?
2: Pues tú lo dijiste. Aquí aplica el rompimiento de la alianza. El matrimonio es una alianza.
1: Este señor nada más, pero está bien, Scooby. Apoyo tu proceso de visualización. Entre más visualicemos que yo me caso, más pronto va a ser. Entonces sí, sí lo apoyo. Sí, sí. Sigamos visualizando, sigamos visualizando. Ya quedamos, eso sí, no se les olvide, que no puedo casarme de blanco, eso sí. Ya ¡Ah, quedamos, caray! Pero... ¡Ah,
2: caray! A ver, eso ya me está preocupando, Roberta. como que no? ¿Por qué no?
1: Que no habíamos dicho en el otro programa que era como muy eh, poco ético, que luego Pretencioso.
2: ya... Pretencioso.
1: Sí, que ya las habían dado no sé cuántas veces y se casaban de blanco. ya no, ya pues imagínate...
2: Dicho... Hombres y mujeres, vamos a tener que casarnos de naranja o de negro. Pues uh,
1: ya, ya, ya estuviéramos, Scooby, ya estuviéramos.
2: Moradito, moradito. Las 50, las 50 sombras de Scooby, o 100, No, hay no,
1: morado. Ay, morado, me sona moretón. Es religioso,
2: bueno. hay que recordar. Ah, pero sí, sí, sí. una alianza, una alianza, yo creo que esto, es que esto es El casarte es una alianza donde vamos a, a caminar Pero sobre todo a sobrellevar todo lo que has dicho Pero que venga, pero que venga la, cascada la, cascada la cascada de participaciones, Roberta ¿Qué piensan?
1: Por favor, sí, que venga la cascada, por favor Queremos escucharlos Vamos a la pausa para esperar a todos sus mensajes Y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: Oigan, me encanta la creatividad de ustedes. Que el nombre que proponen al programa es... el logró, Que el león logró que el otro fuera de su condición. Y es que un poco sí, ¿eh? O sea... Eh, ¿Qué? Híjole, no sé. A ver, quiero decir varias cosas. Una es... Eh, ¿Será? A lo mejor ese sería el tema. ¿Será que la infidelidad es contagiosa? O sea, ¿será que eh, esta parte de estar soportando... Y estar aguantando que la otra persona te haga este tipo de cosas. Despierta en ti las ganas de hacerlo. Como para probarlo. Como también, ¿por qué no? Como para darle una cucharada de su propio chocolate. ¿No? O sea, es, a ver, tú me lo has hecho. Yo te lo he aguantado. Se siente horrible. Se siente frustrante. Se siente dolor. Se siente enojo y entonces ahora para que sepas lo que, lo que se siente es también una realidad o sea es, si sí hay infidelidad por venganza sí la hay, ¿por qué? porque es que, eh, a ver justo hace un momento decía Scooby, ¿no? es una alianza o sea tú y yo hicimos un eh, contrato conscientes o inconscientes de las cosas y entonces decidimos que íbamos a estar aquí que íbamos a a compartir esto, que íbamos a a empezar, ¿no? Este proyecto de vida. Entonces, tú tomaste una decisión diferente en el camino. Y muchas veces no es solo una vez, son varias. Y entonces yo en la primera o en la segunda eh, creí en ti, confié, esperé, eh, me aguanté, ¿no? Pero entonces no nada más es una, sino son varias, eh, son varias que están así. Llega un momento en el que dices tú, bueno, a ver a qué hora, ¿no? Llega un momento en el que empiezas a cuestionarte si verdaderamente a la otra persona le importas, ¿sabes? O sea, si verdaderamente es que la otra persona eh, tiene alguna consideración para contigo. Y cuando me refiero a consideraciones, o sea, si estás dentro de sus planes, si estás dentro de de sus prioridades y estás dentro de lo significativo para esta persona. Y entonces, por supuesto, que desde ahí se puede entender esta parte de decir, híjole, ¿sabes? Eh, voy, a, voy a hacer que tú sientas lo que yo sentí. Aunque eso muchas veces puede ser una tremenda, pero tremenda, pero tremenda fantasía. Pero tremenda fantasía. ¿Por qué digo que puede ser una tremenda fantasía? Porque nosotros creemos que al hacer algo así, la otra persona va a sentir lo que nosotros sentimos. Y lo cierto es que no tenemos garantía de que la otra persona sienta lo que nosotros sentimos. Es muy interesante porque no todas las personas eh, tienen la misma respuesta emocional ante una infidelidad. Y para esto voy a preguntarles a ustedes, a ver, 664-123-6969, 69, a quienes ya les han sido infieles, díganme eh, qué fue lo que sintieron. Díganme qué fue lo que sintieron. O sea, eh, <coughs> hay diferentes momentos, ¿no? Definitivamente, y digo yo porque pues he atendido a las personas en esta, en esta situación, ¿no? Pero cuando tú has, te has enterado que tu pareja te ha sido infiel, ¿qué fue esto que más fue significativo para ti? El enojo, la tristeza, el dolor, eh, la frustración, la decepción. Y, y bueno, es que ahorita te los enumero y pareciera que fácilmente se pudiera como separar cada uno de ellos, lo cual no, no es así, ¿sabes? O sea, definitivamente es que no es así, no es como que, <coughs> como si fueran canicas de colores que pones en un recipiente y entonces pudieras identificar, ah, estas son rojas, estas son azules, estas son las de la tristeza, estas son las del enojo. Te imagínate, sería como muy padre, ¿no? Porque entonces voltearías tu frasquito y seleccionarías y dirías, podrías decir, no, ay, mira, este, hoy voy a acabar con el enojo de esto, hoy voy, pero no, o sea, las cosas no son así, definitivamente es que no son así, se sienten múltiples cosas, pero de todas estas, de todas estas, ¿cuál es la que más eh, te impactó, la que más querías como que la otra persona sintiera? que la otra persona viviera, eh, eso me gustaría que me lo contaran, eso me gustaría que me dijeran. Cuando ustedes estuvieron en esa situación, o sea, ¿qué es lo que querían? No? Yo he escuchado personas en consulta que me dicen que, que quieren que la otra persona sea muy infeliz, que quieren que a la otra persona también le pongan el cuerno, eh, sobre todo cuando las personas se van, no o sea, esto es cuando... Eh, ya la persona se fue con alguien más y entonces, pues es eso, ¿no? O sea, es el decir, mmm, quiero que esa persona por la que me dejó también le ponga el cuerno, también lo trate mal, también tenga mala experiencia. Pero eh, cuando se queda, ¿no? Hay, hay una. Hay una parte como. Quiero que sufra, quiero que se dé cuenta, creo que una de las cosas que constantemente me dicen es quiero que se dé cuenta de lo que yo valgo, de lo que yo significo, de lo que yo pongo en su vida, de lo que sería su vida diferente si no estuviera yo. Creo que esa es algo muy, muy común, muy, muy común que me dicen. ¿Sabes? O sea, como el <coughs> como esta fantasía que yo creo que todos hemos vivido, Creo que independientemente de cuál haya sido el vínculo, parece profundamente placentero estornudar, Intis. Es una de las cosas más placenteras de la vida. Es, es, es una experiencia orgásmica, definitivamente. Muy rica. Bueno, eh, entonces eh, estamos con esta parte de, eh, de decir ¿no? que entonces eh, es, esta... Voy a leer el Instagram, porque ya me perdí con mi experiencia orgásmica, entonces déjenme regresar al Instagram dice alguien, ay sí, es todo un pack pero mientras ibas mencionando, para mí fue muy fuerte el dolor y la decepción ni siquiera me dio tiempo de pensar en desearle algo malo a él
0: Podcast de Roberta Medina
1: Estoy platicando con ustedes de esta situación donde por supuesto claro, claro que sí o sea, esta eh... Este tema, ¿no? De cómo es que eh, en un primer momento sentimos que todo se nos cae, que todo se nos derrumba, que todo nos impacta, nos afecta y que eh, el mundo, eh, este, que el mundo que concebíamos, como lo concebíamos, que el futuro que teníamos, que los planes que teníamos, ya no van a ser posibles. Y entonces, eh, esta parte de encontrarnos en otra realidad es un proceso muy, muy complejo, ¿sabes? Porque lo que sabíamos, lo que asegurábamos, lo que identificábamos como cierto, se desvanece. Entonces, claro que es un proceso muy profundo eh, en lo personal, que de verdad yo admiro muchísimo, muchísimo a... bueno. No, es que no quiero excluir, pero eh, quiero decir que si es un proceso súper mega duper complejo a nivel individual, todavía eh, me pregunto y o más bien reconozco y mando un abrazo a todas las personas, a todas las mujeres que lo están viviendo y que además tienen a tres, dos chamacos, que tienen la necesidad de, de toda su atención. He conocido a muchísimas mujeres eh, que están, literal, con bebé recién nacido, que están en el momento de la gestación, donde tienen que eh, estar al tanto de, de, de toda esta otra personita que se está creando, que acaba de nacer, y que eh, además de todo esto, ¿sabes?, están viviendo con todo ese proceso personal. Y entonces, ¿cómo, cómo tienes la energía de atender a otro ser que, que necesita total y absolutamente de ti? ¿Sabes? Eh, es como, híjole, es, es un proceso muy, muy complejo porque he sabido y me han dicho, ¿no? Es como yo quisiera realmente quedarme en la cama y no salir. O sea, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de nada. Pero entonces es voltear y ver esos otros seres que necesitan que les cocines, que necesitan que, mmm, que les hagas las cosas, ¿no? Que, que, que necesitan de ti. Y entonces tú es querer estar tirada en la cama, pero luego voltear y ver esas criaturitas que te dicen mamá y que te están necesitando, ¿no? Entonces... Eh, eh. ¿cómo hacer para lidiar con esto? Porque aparte está el, el, el proceso común y personal de eh, salir adelante del proceso del trabajo y todo. Entonces, híjole, todo esto se va haciendo cada vez más complejo, cada vez más complejo. Y por eso, de verdad, es decir, es momento, son días, son semanas, que necesita... Eh, que todos nuestros recursos están enfocados en eso y que de verdad creo que muchas veces nos hace falta también ser gentiles con nosotros y entender que no alcanzamos, que no se alcanza para más, ¿no? Porque muchas veces eh, las personas a nuestro alrededor, hace poco escuchaba a una amiga que le decía a la otra No es que tú lo que tienes que hacer es esto y lo que tienes que hacer es el otro y haz aquí y haz allá y dices tú, ah caray, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo desde estar afuera, pero el sentirlo, el estarlo viviendo en ese momento es súper abrumador, súper abrumador. O sea, es, eh, es, es en el estar en el día a día, de verdad, es que a veces no alcanza más que para en el, el día, ¿sabes? Para sobrevivir un día más. Dice alguien por acá. Hola, Roberta, ¿cómo te va? Seguro ya me ubicas por mi caso. Fíjate que yo tuve muchas oportunidades de serle infiel a mi esposa, pero nunca lo hice. Pero después de que ella sí me engañó, me dieron ganas de vengarme. Sin embargo, no lo he hecho, ni quiero gastarme esa carta en hacerlo por hacerlo con quien sea. Pero hoy en día tenemos un acuerdo donde yo le he dicho claramente que si se me llega a presentar la oportunidad, lo voy a hacer. Y ella está consciente, aunque ahorita no lo haga, esa es una idea que me ronda por la cabeza para estar a mano. Por otra parte, lo que sí hice después de que me enteré fue mensajearme y coquet mensajearme coquetamente con algunas chicas y no borrar los mensajes para que mi esposa los viera y vea que yo también tengo gente a la que le atraigo, ya que me sentí desvalorizado por su acción y esto me devolvió un poco de seguridad en mí. Aunque ella me dice que eso le lastima más y que mejor ya vaya y me la cobre para estar a mano. Pero quiero que cuando lo haga, sea con gusto y disfrute y con alguien que de verdad me atraiga. Seguimos en terapia y estamos trabajando, tratando de comunicarnos mejor y dejar acuerdos en claro como el que te menciono. Como siempre, muchas gracias por leerme, Un abrazo y gracias por este espacio que nos ayuda mucho. Eh... A, a mí me parece que en este proceso de la infidelidad muchas veces eh, se redibujan o se deberían de reescribir acuerdos que hoy sí contemplen las cosas que en otro momento pudimos dejar de lado y que nos llevaron a esta consecuencia y a esta realidad que hoy tenemos y dentro de ellos, de verdad es que yo sí les digo, y sí manejo como se los he platicado en otros programas, esta parte de la restauración del daño ¿no? que difícilmente es que se puede restaurar el daño como tal, porque se puede como compensar pero bueno, no se puede como borrar ¿no? pero entonces hay quienes, yo les he dicho ¿no? Eh, hay quienes, por ejemplo, literal piden eh, un, un carro, hay quienes piden la cirugía, hay quienes piden la casa, hay quienes piden las contraseñas, hay quienes piden justo esto, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo también, yo también lo quiero hacer porque yo también quiero sentir todo eso. Y si en la pareja esto es un acuerdo, pues dale, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me toca entender que yo te la hice y que va, ahora me la vas a hacer tú. O ahora, creo que yo diría esto es, ahora lo vas a hacer tú. Pero cuando entramos en una dinámica de, yo te la hago, tú te la cobras, tú me la haces. No estoy segura que eso sea un acuerdo reparador que nos lleve al crecimiento y a la evolución. Porque entonces me parece que es un ojo por ojo, diente por diente. Y nada más tenemos dos ojos, pero tenemos varios dientes. Y al final de la historia, ¿dónde vamos a terminar? Además de tuertos y chimuelos. Además de destrozados emocionalmente. O sea, es, a mí me parece importante, o a lo mejor, me parece válido que tú le hayas dicho. Yo me voy a coger a otra. Dale. Pero esto que estás haciendo no es vivir la experiencia... Ni tampoco es al dar las cuentas, es irle cobrando, ni siquiera es irle cobrando, es lastimarla. Es como si, como si todos los días fueras y le hicieras una cortada, ¿no? Y, y, y vieras a ver, ah, ya sangró, chido, ¿no? Y te vas. Y al día siguiente regresas otra vez con el cuchillo o con el bisturí, le haces una cortada y dices tú, sí sangró, chido, y te vas. O sea, así como en este momento puedes decir, no, o sea, eso está de locos. O sea, ¿cómo es que yo, ni al caso, ni, ni al caso que yo voy a ir todos los días con una navaja, a, a, con un cúter a cortarle y hasta ver qué sangre y dejarla? Así, así como suena de ilógico, así es lo que tú estás haciendo. O sea, es, tú tú estás, o sea, esto que tú estás haciendo es, um, es eso, es, es casi violentarla. O sea, es 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 torturarla, es hacerla sufrir, es, es gozar con su, con su dolor. Y entiendo que te, te hayas sentido desvalorizado, entiendo que lo que tú quieras sea demostrarle que tú también tienes personas, va. Pero ¿cuántas veces? O sea, me parece que para decirle, yo también tengo mi rating, probablemente, pues sea suficiente, a ver, y es que ni siquiera significa que ella no hubiera o sea, yo, yo difícilmente creo de verdad, al menos en mi experiencia es, las personas no es que piensen que su pareja no tiene rating, o sea no es como que digan, ay mi esposo está bien panzón, nadie se lo quiere coger entonces yo voy a coger con alguien <ríe> o sea, no va por ahí, ¿sabes? es una cosa bien interesante de cómo es que lo que más se quejan y piensan y argumentan las personas a las que les son infieles no pensaste en mí. Y eso es un proceso lógico. O sea, es claro que la persona no piensa en ti porque la persona está enrolada en otra dinámica, ¿no? Pero entonces es no piensa en ti en todo sentido. O sea, no es que piense en ti en una forma eh, de, de peyorativa, ¿sabes? de, uy, es que lo tiene chiquito voy a ir a conseguir uno que lo tenga grande uy, es que las tiene chiquitas. no, o sea, usualmente no es así usualmente no es así ahora, hay quienes lo hacen así que podrían ser, por ejemplo, los hombres ¿no? o sea es eh, los hombres que sí dicen, ay, pues tengo ganas de unas tetas grandes, ¿no? o tengo ganas de no sé qué ajá, ¿Mm? Pero es que también muchas de las veces lo ven como por anotarlo al currículum. O sea, es, pues quiero saber qué es este, recetarme o comerme a una, no sé, eh, a una flaca, a una gorda, a unas tetas de este tamaño, ¿sabes? Pero la gran mayoría de las veces, al menos, no, es que no quiero estereotipar que todos los hombres lo hacen así, porque también hay mujeres que tienen su lista y su currículum que llenar, como también hay hombres que se puedan involucrar emocionalmente, pero es que habría que darnos cuenta, ¿no? Desde dónde es que surge el proceso de que se involucre con alguien más, o sea, es, realmente surgió desde la parte como muy carnal de, ay, se me dio la oportunidad, me las ofrecieron, me las prestaron y yo dije, pues va, o se dio por el proceso de la interacción emocional. Y entonces, si se da por el proceso de la interacción emocional, pues sí tiene que ver con que los dos participaron de esto. Porque entonces, ¿por qué es que alguien tiene la necesidad o termina llenando, satisfaciendo su necesidad emocional con alguien más? Pues porque no la estaba satisfaciendo contigo, ¿no? Entonces, es esa parte... Eh, no sé, a mí tu, tu, tu conducta me suena a enojo. Me suena a todavía querer esta parte que les decía hace un momento, ¿no? De que la otra persona lo sufra. Y no estoy diciendo que no sea parte del proceso. Pero justo repito, parte del proceso. Lo que significa que solo, solo está presente que cuando estamos evolucionando la situación, pues significa que vamos a pasar esa parte, vamos a, par a pasar esa, ese momento, esa etapa. Y si no me equivoco, pues ya vas a tener, ya vas a tener 8, 4, pues ya vas a tener casi el año, ¿no? De que esto pasó. Y pues si todavía es para ti esta parte satisfactoria de ver, no sé, está, está en una situación interesante, ¿no? Porque tanto tú haciendo eso como ella, que te la sigue revisando las redes sociales, pero... Me llamó muy la atención este comentario donde dice a alguien por acá. ¿Eso es un acuerdo o es una amenaza? Exacto. O sea, a mí... Hay quienes lo hacen como amenaza, ¿eh? En el caso de él me parece que sí es como acuerdo de pues mira, o sea, mi precio, mi precio para perdonarte la tuya para pasarte la tuya es que yo te lo voy a hacer. Y pues la mujer decidió pagar el precio. Pero fíjate, es como <coughs> la manera en la que tú lo estás haciendo. O sea, una cosa es decir, algún día, o sea, solo que sepas que si algún día se me da, pues lo voy a hacer. Va, ¿no? Entonces, bueno. Eh, seguimos la relación sabiendo que algún día puede suceder que se te dé y lo vas a hacer. Pero esto que le estás haciendo es como si la tuvieras literal eh, con el revólver, ¿sabes? Eh, con una con una bala y la estuvieras disparando así, ¿no? Y disparas. Entonces es cada vez, es con esta sensación así como de saber si... Mejor si manzana, salió la bala, Roberto, o no salió eso está la... muy violento es que así de violento está, Scooby, o sea, así de violento está, ¿sabes? Porque es que una cosa es, o sea, fíjate, es lo hago, eh, hago estos mensajes y los dejo para, para que ella los vea, ¿sabes? Dice, para que, dice, mi esposa los viera y vea que yo también tengo gente a la que le atraigo, y aunque ella me dice que eso la lastima más y que ya mejor me vaya y me la cobre para estar a mano, pero quiero que cuando lo haga sea con gusto y disfrute. Y con alguien de que verdad me atraiga, ¿ves? O sea, es como esta parte de, pues, estoy con esta, pero esta no, pero estoy con esta, pero esta no. O sea, es como, no sé si sí es como tener la guillotina colgando y no saber en qué momento te va a caer. O sea, sí es violencia. O sea, yo sí podría empezar a a reconocerla un poco más del lado de la violencia que del lado de una dinámica que sume, ¿no? Porque yo en este momento solo vería que le suma a él en la parte del de confort de, de sentirse bien por el sufrimiento de ella, como a lo mejor de sentir eh, un poco de que se equilibra la balanza de todo lo que él sintió. Pero de verdad yo no veo cómo es que esto sume a la relación. Y una vez que tenemos este desequilibrio de poder, ¿saben? Y que lo estamos utilizando a nuestro favor, ese es un principio de violencia. Y, y antes de que me regañen, mejor me voy a la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664... 1 2 3 69 60 y 9 Dice por acá alguien, cada cabeza es un mundo y como dicen popularmente que en asuntos de pareja no hay que involucrarse ni meterse, ya que es algo que de esas dos personas. Pero ese tipo de acuerdos y llevar una vida en realidad ni siquiera es vida. Exactamente ese tipo de acuerdos es exactamente eso, como seguir echándoles sal a la herida. O más leche al fuego. ¿Qué es realmente que se gana con eso? El daño ya está hecho. Y por más tortura o violencia psicológica no va a arreglarse nada. En algunos casos, lo mejor incluso podría ser separarse en lugar de seguir haciéndose más daño. Bueno, obviamente lo ideal sería intentar resolverlo en terapia con el acompañamiento profesional adecuado. Bueno, si eso es lo que las dos personas quieren, pero esos acuerdos turbogachos, nada que ver. Andale, esa palabra es nueva para mí, acuerdos? Turbogachos, ¿no? Sí, 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 están muy turbogachos. Eh, responde, dice, wow, la verdad no lo había visto así como violencia, porque realmente no es que disfrute su dolor, es más bien como dices, la necesidad de reequilibrar, porque así como surgen estas cosas, también tengo explosiones de amor hacia ella y trato de ser cariñoso. Sin embargo, trataré de reflexionar lo que me dices, porque realmente no deseo ser violento. Muchas gracias, de verdad. Eh, sí, pero también recuerda una estrategia de abuso psicológico o de abuso narcisista es el love bombing, ¿no? Que es justo eso, las explosiones de amor. Entonces, claro, es como mantener a la, a la, a la presa viva, ¿sabes? O sea, es claro, eh, por ejemplo... <coughs> Cuando tienen a prisioneros de guerra, no los quieren matar. O sea, porque lo más sencillo de, de tener un prisionero de guerra sería matarlo, pero no, ¿qué hacen? Lo torturan. Y en la tortura, pues necesitas que, que el ser torturado se mantenga con vida, porque si no, se termina la tortura. Entonces, claro, ¿no? O sea, le hacen las cosas y luego o sea, lo matan de hambre y luego le dan de comer, porque es que no le quitan la comida totalmente, porque se muere. Entonces le quitan la comida, pero luego le dan comida solamente justo o lo necesario eh, para que, pa que esté bien, ¿no? O bien, luego van y le atascan de comida y entonces esa es la otra forma de tortura. Entonces ahora te lo comes. Y muchas veces ya su estómago ya no soporta tanta comida porque no les han dado comida, pero entonces ahora lo obligan a que se los coma. Y que un poco suena así, ¿no? Es como de, pues a ver, este yo ya no sé si te amo o no te amo, ya me siento con esta sensación de que de amor-odio, ¿no? Porque obviamente detesto lo que me haces, y de repente vienes todo cariñoso y todo, sí, mira, vamos, y aquí, y ahora vamos a hacer, y vamos a tal, y es como... ¿no? O sea, es como esta parte muy compleja. Mm. Dice alguien, admirable, interesante el tema de hoy, me identifico demasiado. Cuéntanos en qué parte te identificas, platícame, recuerda que Aquí estamos para platicarnos, para compartir. En el 664-123-6969. 69. Eh, por acá me mandan un TikTok que ahorita, ahorita voy a verlo en la pausa. Dice por acá, el estar empatando el partido finalmente deja una sensación pasajera de alivio. ¿Y luego qué? Viene más y así. No podría. Eh... Sí, es que es justo esto, ¿no? O sea, es en el estar en la competencia constante. O sea, es yo, yo lo veo así como si fuera esto un partido y entonces ver, ¿no? ¿Quién, ¿Quién tiene la ventaja? Entonces, ahí va la pelota a tu cancha. Ahí viene la mía. Ahí va la, a la tuya. ¿Como pa' qué? ¿No? Como pa' qué. Buenos días, doctora. Roberta, gusto oírla, que está bien. Su voz se vuelve a escuchar fuerte y clara ojalá su salud esté perfecta de nuevo muy buen día y bendiciones yo también espero que mi salud esté perfecta les cuento que hoy eh, por eso les andaba llegando tardecito porque eh, fui no y ahora por qué me tumbó Facebook este fui a que me hicieran examen de sangre ya les estaré contando ¿Cómo me fue? Estoy muy contenta porque me tocó una chica buenísima que de volada me encontró la vena y me sacó sangre rápido. Eso me encantó. Dije yo, guau, wow, qué padre. Eh, y bueno, ya les estaré contando cómo, cómo van los resultados. Eh, muchísimas gracias por tu mensaje. Dicen en Facebook. Eso que está en terapia y acariciando ese pensamiento de cobrárselas. Eh, yo, yo, a ver, no sé si todavía sigue en línea o todavía quiera contestarnos, pero me parecería interesante saber, ¿ya le contaste a tu, a tu psicóloga, a tu terapeuta, eso que haces? Porque eh, sabes que muchas veces no somos lo suficientemente honestos en decir esto a nuestros terapeutas. Y entonces yo como terapeuta, o sea, yo en este momento, Roberta Medina, terapeuta, puedo dar esa opinión porque él me lo dijo. Claro, él me lo dice en una situación de anonimato. Él ya tiene tiempo contándome cómo ha ido evolucionando en su caso. Yo ya tengo una referencia y yo puedo decirle esto, pero no sé si esto se lo esté diciendo a su psicóloga. Y a veces no se lo decimos a nuestro psicóloga porque pues ahí está nuestra pareja y porque vamos a sesión de pareja y vamos juntos. Entonces, pues lógicamente yo no le voy a decir esto a, mí, a mi psicóloga. Aparte, es que muchas de las veces es porque tampoco es algo que necesariamente me haga sentir orgulloso, ¿sabes? Entonces, pues no se lo digo. Eh, hasta que a lo mejor probablemente esto pudiera salir en la consulta porque ella lo dijera, ¿no? y entonces ya llega a salir en la consulta pero me parece que ella en esta dinámica siente eh, no quiero decir que siente que lo merece pero ya lo, lo asimiló como ok pues así es ¿no? finalmente esta que yo luego les digo que es como tener la cola entre las patas y entonces teniendo la cola entre las patas luego permitimos cosas que si no tuviéramos la cola entre las patas no permitiríamos entonces eso es, un, eso es algo complejo ¿sabes? yo por eso les pido por favor cuando vayan a terapia sean lo más honestos posibles, digan las cosas aunque les dé vergüenza díganlas ¿por qué? porque solo en el momento en el que ustedes dicen las cosas es que le dan la oportunidad a la terapeuta de que pueda eh, tener el entendimiento de toda la situación o sea es lo que ustedes nos dicen es lo que nosotros tenemos para trabajar. Y si ustedes no nos están diciendo esa parte, ¿cómo la vamos a saber nosotros? Claro, hay cosas que ya cuando tienes un colmillo tremendo de, de los años de experiencia, dices mmm, de seguro esto está pasando. Y entonces lo puedes preguntar, pero créeme lo que hay personas que aunque le pregunten las cosas, te dicen que no. Y mi obligación es creerte, ¿sabes? Mi obligación es sí creerte lo que tú me dices. Entonces... Yo puedo, por, en base a la experiencia, eh, intuir o pensar que esto pueda estar pasando, pero si yo te pregunto y tú me dices que no, pues yo tengo que quedarme con tu no. Es mi obligación quedarme con tu no. Por eso, Intis. aprovechen realmente la terapia, digan las cosas. Ahora bien, que ustedes estén en terapia de pareja no significa que no puedan pedir en algún momento una sesión a solas con la terapeuta y que en ese momento sea el, el lugar donde ustedes les digan, ahora te voy a decir algo, eh no todos los terapeutas saben manejar como híjole, no sé cómo llamarles si sea discreción, confidencialidad. diferencialidad eh, hay quienes incluso en Estados Unidos le llaman secreto, que es justo esto, ¿sabes? o sea, por ejemplo en Estados Unidos la política de atención es que tú no debes de guardar secretos de una persona a la otra. Entonces, si en tu sesión individual él te dice que le está poniendo el cuerno a ella o que todavía sigue con la que le puso el cuerno, tu obligación como terapeuta es asegurarte de que él lo diga en la sesión de pareja, o sea, de que él se lo comunique y parte del acuerdo es así, ¿no? Es le dices tú o le digo yo. Y eso es la metodología en Estados Unidos y es una metodología, por supuesto, ya saben, sostenida en todas estas eh, aparatos de demandas que, que en Estados Unidos aplica tanto, ¿no? En México no, en México creo que es mucho como la formación que cada uno de nosotros como terapeutas tenemos y la habilidad que tenemos, ¿no? Eh, yo te cuento, regresando a la pausa, cómo lo hago yo.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, bienvenida a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, terapeuta de crianza de niños. <ríe> Inti, estoy asustada. Muchas gracias al señor Scoby. Que bueno, él fue discreto en decírmelo fuera del aire, pero yo quiero decirlo al aire. <ríe> Pues que les dije la crianza de niños, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! Se me, se me fueron las cabras, pero fíjate que eh, sí, esto de crianza y crear, ¿no? O de creer, y bueno, esas palabras de repente se me dio, me dio así como que se resbalan. Se me resbaló bien fuerte, y no, 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 hagamos la corrección. Ya saben que luego a mí sí me gusta hablarles mal e inventarles palabras, pero siempre es consciente, y esa no, esa fue inconsciente, ese fue un barrido muy gacho, pero afortunadamente señores cuby nos rescata, y no, es, yo quería hablar de la crianza de los niños, aunque también luego esto de crear niños, pues es más bien el tema de este programa, pero solo los jueves, los jueves hablamos de cómo crear niños, eh, hoy quería decir crianza, este... El copeo de las hojas y la copiada de copas. Sí, 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 sí. Fue así como un lapsus brutus. Dice por acá alguien muy cierto eso. Siempre soy honesto con mi psicólogo porque ocupo realmente que me ayude. Aparte lo que yo le, lo que yo digo es esto. Están pagando, están pagando. Pero sabes que yo creo que lo entiendo totalmente como una dinámica humana. Pero por ejemplo lo entiendo y no sé, sabes, no sé, no sé si sí, obviamente esta es una proyección personal o una, sí, ajá, o sea, como identificación, ¿no? Pero, por ejemplo, sí entiendo que si vas con el nutriólogo, pues así como de, sí me porté bien, ¿verdad? Y no le quieres decir que, no sé, que te comiste una galleta, que te comiste una rebanada de pizza, algo así, ¿no? Ok, 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 esa la entiendo. No sé, a lo mejor vas con el médico y que es así como, de, sí, sí me las tomé todas, no se me olvidó ningún día, ¿no? Y bien que se te olvidó uno o dos días. Pero ir con el psicólogo y no decirle que le sigues contestando a, al otro, al tóxico, a la tóxica, que le sigues mandando mensajes, que, que sigues cuchiplanchando con él, no sé, ¿no? Y, y me imagino que eso debería de dar más vergüenza que decir que te comiste las galletas. Pero yo creo que a fin de cuentas es eso, creo, no sé. Díganme ustedes, los que no les dicen las cosas a los terapeutas, a los psicólogos, ¿por qué no se los dicen? Lo cierto es que, mira, tú le puedes decir al nutrólogo que no te comiste las galletas. Eh, el nutrólogo o la nutróloga, pues, te tiene que creer, porque, pues, como te digo, ¿no? Nuestro código dice, pues, hay que creerles a los pacientes. Pero lo cierto es que la báscula no refleja tu resultado. Lo mismo en el gym, ¿no? Si te tomaste, no te tomaste lo que te tienes que tomar y hacer, pues, tus músculos y tu cuerpo no va a cambiar. Tan, tan. Tú crees que engañas al profesionista, pero el resultado que no obtienes el resultado que quieres, tú. Pues igual es con el terapeuta. O sea, es tú crees que engañas al terapeuta, pero quien no obtiene el resultado que quiere, que es o sentirse bien o darle vuelta a la página o lo que sea que sea que estés buscando, pues eres tú. Y entonces, bueno, no sé. <risa> dice también, dicen por acá, también padre es el que cree. Sí, y el que crea. En fin, estas palabras, pero... Dice, sí le comentaba a mi psicóloga, ahorita estamos yendo de manera individual, ya no de pareja, por recomendación de ella. Mi psicóloga dice que mi comportamiento tiene que ver con mi infancia, ser hijo único de mamá soltera, producto de infidelidad también. Y mi mamá me educó que siempre tenía que competir ser el mejor y no dejar que nadie me golpeara que si me daban un golpe lo respondiera con dos, entonces es algo que he estado trabajando, que me cuesta mucho y sobre todo porque siempre fui muy cerrado en mis sentimientos y cuando me abrí con mi esposa y pasó esto me cerré aún peor y ahorita estoy en ese proceso de gestionarlo y bueno eh, pues a seguir trabajando, ¿no? o sea es las cosas también tendríamos que entender que no siempre eh, aparecieron recientemente que no siempre son eh, como a lo mejor superficiales y que a veces nos toma un poco más de tiempo poderlas cambiar y mientras no se deje de estar en el proceso y trabajando, pues entonces eh, eso es lo importante, no o sea, seguir en ese proceso, seguir trabajando, seguir esforzándose y bueno, eh, a manera de estar en este proceso de terapia vamos a ir viendo cambios en la manera en la que vamos sosteniendo esos compromisos, esos pequeños compromisos que vamos tomando sesión tras sesión. Dice alguien en Instagram, hola Roberta, dice, jaja, pero las nutriólogas también se dan cuenta por los parámetros de músculo y esas cosas, y eso de no hablar es perder dinero. Exacto, pero con todos, ¿no? O sea, también pierdes dinero con el médico que tú dices que que hiciste tal o cual cosa y que la verdad no lo hiciste y que no te tomaste el medicamento y sigues con el padecimiento eh, con el nutriólogo o la nutrióloga que no te tomaste lo que te habían dicho, que no hiciste tal procedimiento, con el entrenamiento del, del con el entrenador del gym, o sea, es, con todas las personas terminamos perdiendo el, el dinero de nuestra inversión, pero hay cosas que... Todavía creo a lo mejor más importante es que el dinero Que es el tiempo O sea y, y el tema en lo emocional De este malestar O sea es Sigue doliendo, sigue doliendo la infidelidad Sigue doliendo el recordar Sigue siendo complejo Cuando deciden quedarse con la, con la persona eh, Sigue siendo complejo El volverte a acostar A dormir, el intentar Volver a tener relaciones sexuales el, el hacer planes a futuro, todo eso se vuelve complejo ¿sabes? Es, y es un día a día, un día a día un día a día, entonces híjole, es como, literal tener la posibilidad de tomarte la medicina que te va a quitar el dolor de panza, pero decir no, no me la tomo pues está complejo ¿no? O sabes querer que se te quite el dolor de panza, pero tener el medicamento ahí y no tomarlo Dice a alguien, es que hay veces que les da vergüenza decir nuestros puntos débiles. Sí, claro, claro. O sea, claro que da vergüenza decir que mentimos, que lloramos, que robamos, eh, que rogamos, que, que permitimos, ¿no? Que nos trapen, que, nos, que seamos el trapeador, que seamos el tapete. Claro. ¡Claro, claro, claro que da vergüenza! ¡Claro! Y, 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 y es que no solo da vergüenza con la otra persona, es una vergüenza personal, ¿sabes? O sea, es una vergüenza que hasta a mí me da, o sea, más bien decir, hasta conmigo misma, o sea, el, el, el verte en el espejo y decir, güey, si ya sabes, si ya sabes que te está buscando ahorita porque son, no sé, porque son las dos o tres de la mañana, porque está caliente, porque se le acabó el dinero porque se siente solo o sola, porque nada más quiere que, que le levantes el... ¡Claro! ¡Claro que hay una parte de decir, ¿qué le conté? ¡Oh! ¡Claro! ¿No? Y, 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 y conmigo misma, ¿por qué? Porque dije que no lo iba a volver a hacer, porque dije que la próxima vez no le iba a contestar y aquí estoy contestándole. Pues claro que hay y no nada más hay vergüenza, hay enojo. Hay frustración. Y es que muchas de las veces, retomando la idea de la primera pausa, es muchas de las veces ese es el motivo por el cual busco eh, comunicarme con otra persona o entablar un vínculo con alguien más. Ni siquiera es porque la persona me parezca atractiva o tal. Es porque con esta persona me permito ser una persona que no tiene estas experiencias o que no está en este lugar solamente o sea, es contigo Juan que me pones el cuerno, que me tratas mal, ¿no? que obviamente tendría que ser que yo permito que me trates mal, pero bueno, eso ya es un nivel más elevado de conciencia, entonces, contigo Juan, que me tratas mal pues sigo siendo la tapete la que lo permite, la cornuda, la la fea, la gorda, la tonta, la you name it, ¿no? O sea, no sé cuál sea la, las cosas por la que se supone que me pusiste el cuerno, ya sea que tú me lo hayas dicho, o que yo me haya enterado, o que yo sospeche, pero esa soy yo, ¿sabes? O sea, soy esa versión, soy esa Roberta, eh, así, soy esa Roberta, no sé, vieja, fea, gorda, tonta. Eh, esa Roberta que ha permitido que me lo hagas dos, tres veces. Esa Roberta sin valor... Esa Roberta que, que ya tú sabes... Que yo voy a estar ahí siempre... ¿No? ¿Sabes? Entonces... Soy esa, esa Roberta... Para, para con ese Juan... Con ese Juan con el que despierto... Con ese Juan con el que estoy todos los días... Soy esa... Pero entonces hay alguien... Que no me ve así... Hay alguien que, eh, que no me ve como tapete... ¿Por qué? Porque no he permitido yo que me use como tapete... Porque no se ha dado la dinámica... Soy, este, esta otra persona me ve como una Roberta interesante, como una Roberta, eh, no sé, fuerte, dinámica, qué sé yo, ¿no? Siempre te ven como un algo. O sea, es la típica persona que entonces admira que tú estés eh, creando a tres hijos, que admira que siempre tengas una sonrisa, no sé, algo. Pero esa otra persona ve eso chido de ti. Y él con esa forma se acerca a ti. Entonces, claro, ¿no? Que si mi día a día es verme con este Juan que llega, que me sigue tratando así, que ya le dije a ese Juan que por favor, qué sé yo, que llegue temprano, que llegue tarde, que limpie, que haga lo que sea que yo le haya pedido, pero que no lo hace y que entonces despierta una vez más mi frustración y mi dolor. Pero por otro lado, hay un alguien... Que de repente te escribe, que de repente te dice, oye, este, qué bien te ves hoy, cuando entonces Juan hace no sé cuánto tiempo, que ni siquiera te dice que ya en tu dolor y en tu frustración de que te puso el cuerno, fuiste y te cortaste el cabello, te lo pintaste de rojo, te hiciste yo no sé qué cosa, y este ni siquiera se dio cuenta, o lo que te reclamó fue que te fuiste a gastar tres mil pesos al salón de belleza, pero y el otro te dice, oye, qué bonito que te cambiaste el cabello, es, esas cosas que, que te hacen verte como otra persona diferente. Y que a lo mejor en este momento mis ejemplos son hacia las mujeres, pero es lo mismo hacia los hombres. O sea, estos hombres que entonces llegan a la casa y que la mujer ya les ve con esta cara de otra vez, sigue sin poner la televisión. Ese caso que tantas veces le he contado, ¿no? De otra vez, este, oye, muévete, ah, oye, porque estás en el sillón, no? oye, aquí, oye, ya oye, 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 ¿no? que yo me acerco a querer tener relaciones y la otra es como de otra vez. Ah. Pero de repente hay una alguien ahí en la oficina que entonces te ve y te dice, ay, licenciado, licenciado no sé cuánto, ay, licenciado, es que usted todo lo soluciona. Entonces, claro, a mí me gusta ser ese licenciado que el Juan, que la Marta voltea me te ve así con cara de... Ah. ¿No? Entonces... Esa es, esa es una dinámica muy, muy frecuente y es una realidad, ¿no? O sea, ¿cómo prefieres verte? Como esa persona o en los ojos de esa persona que pareciera que te está eh, descubriendo, que te recuerda a quien tú solías ser o en los que te ven donde dices tú, ¡ay, caray! La manera en la que me ve es una manera que ni siquiera a mí se me antoja. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123 69. De 69. Este por acá alguien, yo entiendo a ese intis, a veces si quieres vengarte y que el otro sienta que sea un poquito del dolor que te causó su infidelidad. ¡Claro! No, y yo creo que todos lo sienten. Es más, si lo sentimos en otro tipo de dinámicas que no son necesariamente infidelidad, eh, no sé, que llega llega tarde, ¿no? Y entonces es como, ah, pues para que ahora veas que tú le compras regalo de Navidad y el otro o la otra no te compró y entonces eh, se la quieres aplicar. ¡Claro! A ver, si yo no estoy diciendo que esta situación no sea muy, muy humana, el, claro que quiero que sientas lo que yo siento. No por eso nos dicen esto de no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan. Justo desde ese lugar, ¿sabes? Porque por supuesto que hay una parte... Mmm, es que ya sé que luego les genera ruido esto de que yo le diga placentero, pero sí hay una parte reconfortante. Sí hay una parte reconfortante en el, ah, mira, para que veas lo que yo sentí, pero hasta dónde es eso, ¿no? O sea, y como siempre lo, lo decimos, que sea proporcional a lo que ha sucedido. Pero entonces, eh, por eso les digo yo, ¿cuánto tiempo y al cuánto tiempo caduca la factura? ¿Al cuánto tiempo caduca la factura? Porque es que muchas veces se nos va la mano. ¿sabes? Y entonces deja de ser proporcional a lo que nos hicieron, proporcional a lo que sucedió. O sea, se nos va la mano y, y, y claro, o sea, se despierta él el, el o la sádica que tenemos internamente. Entonces, siempre en ese sentido también es como parte de lo que yo hago como terapeuta el decir, a ver, a ver, espérame, se te están pasando las cabras, o sea, no, no puedes... No puedes cobrar tan caro las cosas. No, o sea... Y por caro no solamente es... Como... Literal caro el, el, lo que vas a pedir. Sino por cuánto tiempo. Porque de verdad hay personas que quisieran... No sé, que pasan todavía no sé cuánto tiempo. Años. Y todavía siguen con la misma cantaleta, ¿no? Y dices tú, híjole. Híjole. Pues este... ¿Hasta, hasta cuándo, no? Porque también podemos pasarnos toda la vida pretendiendo que la otra persona sufra, que la otra persona las pase mal. Oye, pero entonces, si definitivamente no puedes evolucionar esto, pues, ¿para qué sigues con esa persona? Y lo es que me dicen es que sí la quiero. Bueno, pero también recordemos algo que nos cuesta mucho trabajo eh, reconocer porque nos han enseñado lo contrario. Pero, oye, el amor no es suficiente. O sea, de solo amor no se hace una relación de pareja. Se necesitan muchísimos elementos para que la relación se sostenga. Entonces, oye, puedes querer a alguien, pero si la dinámica es una dinámica eh, violenta, si la dinámica es una dinámica dolorosa, pues, no sé, o sea, aunque haya amor, pues a veces hay que entender que la distancia es mejor. Dice, tal vez otros no estén de acuerdo, piensen o sienten diferente. Hay que tratar de entender cómo cada quien procesa su dolor. Yo creo de verdad que todos y todas pasan o acarician la idea de que la otra persona sienta lo que ellos han sentido. Y de verdad te lo digo, me parece muy humana. O sea, ni siquiera creo que habría que justificarse de ahí de tener la idea, las ganas, la necesidad a lo que haces con ello esa es la diferencia. O sea, de llevarla a cabo de, de de sostenerla, de cuánto tiempo, de qué forma, esa es la diferencia. Y por eso es que les digo que parte del proceso para sobreponerse a la infidelidad es la del restaura la restauración del daño. Porque sí, claro, Claro que está este impulso que está ahí Y que tenemos que atender Y que tenemos que resolver Oye, pues también fue un, un daño un, un evento Algo que sucedió que lastimó Entonces, también el pensar Con que, pues ahí muere nada más Porque quiero quiero quedarme contigo Pues, ah, no, ahí muere ya No, no vas a hacer nada no, no vamos a No va a haber un acto Reparatorio, no, 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 claro Claro, por eso es que está ese acto reparatorio. Dice alguien, yo primero me estoy poniendo al día con mi estado de salud, doctora, análisis, etcétera, y lo demás vendrá a su tiempo. Ah, ok. O sea que en este momento primero estás poniéndote sí. Alguien me estaba escribiendo y me decía que quería contarme su experiencia y que quería que fuera eh, confidencial totalmente. O sea, es, ya desde hace algunos meses... ...por no decir que a lo mejor... ...ya creo que ya tengo más del año... ...que no digo su nombre al aire... ...ya no digo nombres... ...para que no se sientan identificados... ...entonces con toda confianza... ...escríbanme... ...ya leo los mensajes como anónimos... ...digo a excepción del señor Beto... ...verdad y el señor Raimundo... ...que pues con sus audios... No, ...no hay forma en las que uno... ...pueda ayudarles a la confidencialidad... Pero a excepción de si usted hace un audio como el señor Beto, pues usted puede tener la seguridad de que aquí en Diario con Roberta sus mensajes serán anónimos. Entonces escríbanme 664-123-6969, -69, es el teléfono, Cuéntenme su experiencia, platíqueme, dígame si usted cree que hay una forma, un tiempo en el que, o una manera, o sea, a ver, si es que entonces a mí me pusieron el cuerno y luego a mí se me ocurre tontear con alguien, ¿debería de ser que eso eh, no contara? No sé, no, no, sí, justo eso no se contara, porque de eso empezó este programa, de las veces en las que, pues yo he aguantado mucho, ¿no?, y entonces, ahora a mí se me ocurre tontear con alguien y luego resulta que terminan, ¿no? Terminan a mí culpándome y acusándome de que yo fui quien eh, fue infiel y quien empezó a destruir la relación. 664-123-6969 ¿Será, ¿Será que el que a mí me hayan puesto el cuerno una, dos o tres veces entonces ya me da derecho a poder pues hacer este tipo de interacciones o no porque justo eh, de esto viene, no o sea yo les platicaba en este caso de esta persona que pues ha soportado o soportó muchas veces la, la práctica del esposo y entonces eh, por alguna razón ¿no? emocional, de apoyo emocional, empieza a involucrarse con una persona y ahora esta persona, su pareja, que le ha descubierto, pues entonces está con esta parte del reclamo de que es por ella que la relación dejará de funcionar. Obviamente eh, está eh, diciendo esto a los hijos y entonces los hijos, imagínate, que van que los hijos que no saben de cómo es que papá es, porque obvio ella en su momento hizo lo necesario para que los hijos no supieran de papá, entonces ahora pues tienen la idea de que mamá es una tal por cual. ¿Por qué? Pues porque papá, obvio, no reconoce las veces que lo hizo, solo está teniendo presente esta vez que ella empezó a... Comunicarse a dialogar con otra persona por teléfono en mensajes de texto. Entonces, que me lo hagas, me da derecho, sí o no, 664-123-6969. -69. Dice alguien por acá: El señor Beto, asistente del programa, su voz no hay forma de no reconocerla. Sí, por eso les digo que, que en cuanto no seas Beto, pues aquí eh, puedes asegurar, puedes tener la certeza de que tu comentario será anónimo. Digo, siempre y cuando no seas Beto, porque pues les digo que Beto ya aquí es este conocido del espacio. Es parte de los personajes, más bien es el personaje más conocido en este espacio. 664 123 69, -69. Es el teléfono que tengo en el que te invito a que me escribas y que me platiques tu historia. Hola Roberta, buenas tardes. Yo me separé hace cuatro años y te cuento el resto de la historia regresando de la pausa.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664. 1, 2, 3, 69. 69. A ver, empiezo leyéndoles este mensaje que hice. Hola Roberto, buenas tardes. Yo me separé hace cuatro años y duré en Unión Libre por 13 años. fue los primeros años muy divertidos y los años siguientes fueron ya muy diferentes porque la mamá de mi hija seguí el mismo patrón de la mamá ser muy dura y altanera con, en todos los sentidos, pues dije así ya no se puede más y desde entonces una ocasión realizar una cita contigo para saber quién era del problema, si ella o yo, lo que me comentó eso para qué sirve, yo no voy a eso, pues eso se agrandó mucho sufrimiento y pues le di por terminado mi relación con la mamá de mi hija y ahora soy feliz. Eh, dice que nos escucha por facebook híjole que eh, yo creo yo creo yo creo que esta esta situación de intis por favor vayan a terapia saben vayan a terapia y no se esperen hasta el momento en el que ya... La situación está tan pesada que dices tú... Uy oh, ya, o sea, esto ya se fue al carajo... No se esperen hasta entonces... De verdad, no... Porque ya para cuando muchas veces... Ya para cuando hacen eso... Créanme lo que ya cuando lleguen conmigo... Porque ya la situación se les fue al carajo... Pues ya me dejan muy poca chance de poder hacer algo... ¡Vayan antes! Y, y yo sí les diría, no, no terminen su relación de pareja, no terminen su relación de pareja sin antes intentar ir a terapia. O sea, antes vayan a terapia, busquen de qué manera es que pueden solucionarlo, ¿sabes? Sí creo que todas las parejas deberíamos de ir a terapia antes de decir, ¡ay, muere! Sí creo que debería de ser eso. ¿Por qué? Porque eh, en terapia... O sea, así como les digo que hay muchas personas que no dicen las cosas, luego hay personas que en terapia sí se atreven a decir eso que antes no le habían dicho a la pareja. Y luego la pareja le dice, oye, ¿por qué nunca me habías dicho esto? No, no, pues es que no te quería lastimar. No tienen una idea la cantidad de veces que yo he escuchado eso de no, te quería lastimar. Y entonces por no lastimarte, nunca te digo eso que me molesta o eso que me parece difícil del estar viviendo contigo ¿y qué crees? pues no mejora la situación ¿sabes? no mejora la situación entonces es hasta que estoy en consulta hasta que ya eh, como pues sí un poco que siento ¿no? que quiero ver si mejora la relación que me atrevo a decírtelo entonces no no dejen de ir a consulta de verdad no dejen de ir a consulta cuando empiecen a sentir que su relación no anda muy bien, pero también no se esperen hasta que la relación truene. O sea, empiecen a ir antes. ¿Saben también cuándo es un buen momento para que vayan a consulta? Cuando los hijos están teniendo problemas. Si a ti te están hablando de la escuela, si a ti te están diciendo que tu hijo, si tú sabes que tus hijos está teniendo problema de alguna u otra cosa, Recuerda, los hijos son solamente síntomas. Porque los hijos tienen tema es porque papá y mamá tienen tema. Entonces, ve a terapia de pareja a resolver esos temas. Porque muy frecuentemente los hijos lo único que hacen es poner en evidencia... Eso que mamá y papá no están pudiendo resolver como pareja. Y los hijos, pues, están funcionando como un catalizador para la dinámica de la relación. Entonces, también esa es otra cosa, ¿sabes? Muchas veces, yo por eso es que no, nunca me especialicé en niños. Porque muchos de los problemas que tienen los niños son reflejo de los problemas que tienen los papás. Si solucionamos los problemas de los papás, los niños van a mejorar, los niños van a mejorar. Entonces, eh, eso, ¿sabes? Dense la oportunidad de ir a terapia. Como dice este chico, ¿no? A ver, yo, le yo lo quise intentar, yo quise decirle, oye, vamos a tratarlo antes de separarnos, ella no quiso. Y bueno, llegó el momento en el que yo pues, ya no pude más, porque, por supuesto, yo sentí que ya lo había intentado, yo sentí que le había propuesto, y entonces al ver que ella pues no, no accedía, no, no, no sabes, no me quedó más. Dice por acá alguien, eh, dice, y si ya entra en la terapia, no dejarla por creer que la relación ya mejoró en pocas sesiones. Híjole, qué importante esto que dices, Claudia. Sí, ¿por qué? Porque obviamente va a mejorar porque pues ya llegas en crisis y entonces simplemente el hecho de sentir que estás en terapia, el hecho de saber que ya empezaste a hacer algo, va a generar la sensación de mejoría por el simple hecho de ya estar yendo a terapia. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no estamos en crisis y dices tú, ¡Ah, ya! ¡Listo! ¿No? Ya, esto ya empezó a mejorar. Y se te hace fácil dejar uh, la terapia. Y tú, es como decirte... Ay, qué, qué mal ejemplo, pero es un ejemplo que me, que me parece que... Es un ejemplo que me parece que ejemplifica, ¿no? Es como cuando traes un grano, ¿sabes? Un grano o una infección. O sea, algo te pasó y se te infectó. O un grano, que es lo mismo. Acuérdense que un grano, pues, es un folículo que tiene una infección. Entonces, ya sabes, ahí está. Te duele, te duele, lo sientes, te duele. Lo presionas, sale el pus o la pus, no sé, creo que es la pus, ¿no? Eh, sale y entonces hay una sensación un poco pues dolorosa cuando lo estás presionando, pero luego viene esa sensación de descanso. Dices, tú allá, ¿pero qué crees? Eso es algo temporal, porque si tú no sacas el, el factor de lo que está generando esa infección, o en el caso del grano, no sale ese vello enterrado, ¿sabes?, o no le pones algún medicamento, o no haces eh, la curación y demás, solo va a ser temporal. ¿Cuántas veces no te ha pasado que andas en la calle o algo así, te pellizcas o sacas el grano, y al rato lo traes hasta verde y de otros colores, ¿no? y al rato ya creció y demás? Vean ustedes este, mi grano mensual, cómo lo traigo en esta ocasión tan crecido por andármelo tocando con las manos sucias. Entonces, así es, vas a consulta, sientes una mejoría, en ese momento dices tú, ah, ya, listo, las cosas se solucionaron, ¿cuál hasta crees? Pasó la crisis, pero es ahí donde empezamos a trabajar, ¿por qué? Porque ya no estamos en crisis, es cuando se está inundando una casa, cuando se está quemando, cuando lo que sea, pues entonces empieza, en ese momento lo importante es parar la fuga, ¿no? Que se pare la inundación, y ya después es que empiezas a limpiar y empiezas a acomodar dice por acá totalmente cuando yo mejoré, mejoró el comportamiento de mi hijo sí, es que son reflejo de nosotros, son reflejo de la dinámica dice eh, por acá alguien a veces la venganza creo que es una fantasía pero un sueño que quizás nunca llegue a pasar, pero es algo que me ayuda a sobrellevar la situación y hacer menos tu dolor y frustración sí, ¿eh? hay muchas personas que solamente es como la fantasía la ensoñación y que no necesariamente llegan a eh, concretarla. Y creo que está bien, ¿no? Creo, creo que está bien, ¿por qué? Porque entonces en ese momento nos sirve, como dices tú, para salir adelante. nos sirve para salir en el día a día. Y ya, tan, tan. O sea, no la llegamos a concretar, pero en ese momento nos dio la fuerza. Es que, ¿saben qué? Recuerdan esto que yo les he dicho ayer. Ayer mandé una familia a verla de Intensamente. Ya saben, esa película que como me encanta. Este, Cada emoción tiene una función también, o sea, una utilidad, por así decirlo. Entonces, el enojo nos da la fuerza para movernos, ¿sabes? Nos da el empuje, nos da el párate, muévete, haz, di, grita, mueve, ¿sabes? Entonces, la venganza, pues, viene de ahí, ¿sabes? O sea, viene un poco del enojo. Entonces, si sí, fantasear con la venganza de, pero sí, yo voy a hacer y me lo voy a pasar por enfrente y entonces se va a dar cuenta y cuando yo haga no sé qué va a ser y acá. Y si eso te da la fuerza, porque es que es tan común, pero tan común que cuando nos separamos o nos ponen el cuerno o nos divorciamos o lo que sea, órale, a correrle al gym. Si sí, una parte es porque pues toca prepararse para volver a entrar al mercado de las carnes, ¿no? pero también es como porque es una forma de canalizar y es una manera de ese impulso y de ese enojo de órale, me voy a poner bien buenota para que vea, para que se enoje, para que no sé qué, para que se acuerde, ¿sabes? Claro, ese es eso. Y ya al final terminas poniéndote muchas veces, terminas poniéndote súper buenota y en el camino alguien más, te involucras con alguien más o ya te das cuenta de que no necesitas a nadie más para para estar a tu lado y que ahorita vives mucho más tranquila y feliz y ya, pero lo que te motivó y a lo mejor lo que te hizo empezar y levantarte las primeras semanas y hacer todo eso fue el pensar de claro y luego y voy a ir y me lo voy a parar enfrente y el día que sea la graduación de del hijo y aquí ya, ya y cuál no? O sea, solo fue como la idea, solo, solo la idea y esa fantasía. Recuerden lo que siempre les he dicho, que no todas las fantasías son para llevarse a la realidad, pero pues ¿por qué no disfrutar de, lo, de la emoción y lo que nos inspira y lo que nos lleva? Eh, gracias por escribirme, dice alguien por acá. Hace 20 años mi pareja me engañó, él nunca lo reconoció y al contrario, me acusó a mí de ser infiel. Por distintos motivos me quedé a su lado y siempre traté de dar lo mejor, pero me cansé. Él me ignoraba siempre y aunque yo no me entere de que estuviera con otra persona, yo nunca pude superar su engaño. Hace poco me escribía con alguien y él se enteró. Yo le dije que quiero la separación y él no quiere separarse. Dice que él va a cambiar, que será el mejor esposo... Pero yo me siento mal porque siento que fallé. No sé qué hacer, si separarme o seguir con él. Fíjate qué compleja, eh, qué complejo es a veces la, la mente humana. ¿no? O sea, ella dice, yo me siento mal porque fallé. O sea, él sabe que, que se está escribiendo, me imagino que eres mujer o estoy asumiendo porque no puede entender tu género por tu forma de escribir, eh, no sé si eres mujer o hombre, eh, pero bueno, o sea, es eh, tu pareja, y lo no me ayuda cuando no tiene el nombre en el WhatsApp, pero, no sé quién eres, pero bueno, este, ok, es tu pareja, te engañó, tu pareja es hombre, eh, no lo reconoció, y entonces te empiezas a escribir con alguien, y te sientes mal, porque sientes que fallaste, y aunque la persona dice, soy mujer, y aunque la persona dice que quiere quedarse contigo, tú te sientes mal por eso. Fíjate eh, cómo muchas veces es más fuerte eh, eh, la autocrítica, el autojuicio y la exigencia. Porque la persona le dice, va, o sea, ya entendí que la regué, eh, vamos a quedarnos juntos. Pero para ella es esta parte de, no, yo fallé, ¿sabes? O sea, yo estaba con otra persona. Y a veces es porque es un excelente termómetro que nos dice que las cosas no están bien. O sea, la realidad es esa, es muchas veces ese termómetro es nuestra forma, nuestra propia señal de decir, a ver, las cosas están mal porque yo me atreví a hacer esto que yo decía que nunca lo iba a hacer. Y a lo mejor esa es la parte, pero tú por lo que dices es esto de sentirte eh, culpable, ¿no? Híjole, eh, creo que a veces... Eh, ...esa es una de las cosas que necesitamos trabajar en terapia... ...esta culpa que nos puede llevar a tomar decisiones... ...que muchas veces es más desde nuestra propia idea... ...y nuestro propio juicio hacia nosotros mismos... ...que desde una realidad y una dinámica... ...me parece que estás en un excelente momento para acudir a terapia... ...porque independientemente de cómo lo interprete y lo tome tu pareja... ...cómo lo tomes tú es la parte medular y esencial y creo que tú te estás como culpando y autocastigando de aquello que hayas hecho, ¿no? Entonces, primero creo que sería importante que lo acomodaras, lo asimilaras, lo entendieras, y luego ya decidieras qué es lo que quieres hacer con la relación. Eh, yo te sugeriría que antes de que sigas incluso hablando con él, para que no le des como más herramientas y cosas que puedan llegar a afectarte, mejor vayas a terapia para que puedas... Pues entender y resolver un poquito más esto, yo tengo que ir a mi pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: ya regresé dice, puede existir una infidelidad y aún así se esté bien en la pareja o siempre es indicador de que algo anda mal, o sea, si ¿sí alguien le puede poner el cuerno a alguien más estando bien en la pareja Creo que tiene que ver con el propio concepto de de lo que es infidelidad. O sea, es, yo sí he escuchado, sobre todo a hombres en la consulta, que es como, ¿por qué lo hiciste? Porque pude. O sea, porque la fulana me tiró el rollo, porque la fulana se me ofreció, eh, porque se me hizo fácil, porque tenía ganas. Y de verdad es como le les significa absolutamente cero. O sea, es no creas que es algo significativo, no creas que hay un involucramiento emocional, nada, es como pues, pues ahí estaba, ¿no? Es como casi casi como cuando encuentras algo perdido y dices tú, ah, pues ¿a alguien se le quedó esto y pues ya, no, matanga, dijo la changa. Entonces, pues sí, sí sí porque creo que estas personas que lo hacen simplemente porque se les dio la oportunidad, porque creen que la otra persona que su persona no, que su pareja no se va a dar cuenta eh, y ya, pues no necesariamente es porque sea algo malo, o sea a lo mejor es una persona que tiene un esquema o, o sus valores en otra, en otra escala, ¿sabes? Y que entonces es una persona que piensa que si la otra persona no se da cuenta pues, ¿por qué no? Pero sería una persona de estas que yo luego les llamo de estas personas que les gusta cortar esquinas. O sea, por ejemplo, ¿no? Resulta que tienes que hacer un trámite, X, 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 un trámite. Y entonces en el trámite tienes que, no sé, hacer fila o llevar tales documentos o pasar tales procesos y demás. Pero entonces, y, y tú y yo tenemos que hacer el trámite, ¿no? Pero entonces, eh, pues yo digo, "Uta, o sea, qué pesado, qué difícil. Me preparo un día para ir a hacer mis tres horas de fila, para ir a hacer, no sé, X o Y que se tenga que hacer para lograr ese proceso. Y hay otras personas que dicen, ay no, yo voy, mire, y le das 50 pesos a no sé quién y le das 200 y tal y lo logras. ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta así cortar esquinas. Por ejemplo, la típica situación, típica situación que todos los tijuanenses con pasaporte hemos vivido. Queremos cruzar Estados Unidos y la fila está larguísima, larguísima. ¿Por qué es que hay personas que nos vamos a hacer la fila y por qué es que hay personas que se meten en la lateral esperando a ver en qué momento se pueden clavar a la fila? Yo te acepto el, 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 la idea de que, por ejemplo, no sé, yo tenía la cita que te gusta para la vacuna, tenía la cita con el doctor, eh, tenía X cita y entonces, híjole, no le calculé bien al tiempo y se me hizo tarde y entonces tengo la urgencia la necesidad de meterme. Pero hay personas que lo hacen simplemente por deporte, ¿no? Porque dices tú, va, ay, qué hueva, hacer la fila, yo voy y me meto. Ese son el tipo de personalidades que yo digo que son de doblar esquinas, o sea, que hacen las cosas como porque pueden porque es más fácil, porque qué flojera el esfuerzo, porque se puede, porque nadie vio. Entonces, ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas, pues me parece que, eh, insisto, su esquema de valores eh, se acerca más al hecho de que pudieran decir, no, oh, pues ahí estaba una chava, una nalguita, no pues se me hizo fácil y va. Pero creo y estoy emitiendo un juicio, o sea, es, lo estoy diciendo con el fundamento de, de mi experiencia de, de observar, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que viven eh, más leales a sus compromisos, a sus principios, a los valores, pues son personas que a lo mejor se encuentran en una cartera y pudiéndosela quedar, van y la entregan a, al departamento de customer service de la tienda, ¿no?, y van y entregan el celular. Esas personas que van y lo entregan, son las personas que entonces cuando se les ofrezca una oportunidad de pintarle el cuerno a la persona, van a decir, no, porque yo tengo un compromiso, porque yo estoy bien, porque tal. Pero si hay alguien que dice, ay, qué chido, me encontré esto, es mío, matanga hijo la changa, no, creo que eh, va un poco por ahí. Yo, yo por ahí lo vería, ¿sabes? Entonces creo que esas personas así como. Les da igual quedarse con la cartera a sabiendas de que hay alguien que, que está sufriendo por esa cartera, ¿no? Porque se le perdió, eh, que se meten en la fila porque, pues, porque, por, como, ¿por qué no? ¿Verdad? Como, ¿por qué voy a hacer fila? Y que hacen ese tipo de cosas, pues, perfecto, se les puede, este, no sé, participar en este tipo de cosas de... Ay, es que mira, este, no sé, estos tipos de negocios que dices tú... De neta, ¿no? Como que no suena muy ético. Ándale, ah, creo que tiene un poco que ver por ahí. Hola, Roberto, buenas tardes. Me da gusto escucharte. En lo que respecta a mí, es seguirle el juego a la persona. Eso es pérdida de tiempo para mí. No me voy a hacer daño, faltar más respeto a mí y a mi familia. No lo merecen, por eso una vez casada es un compromiso que hice por amor. No pienso faltar a mi compromiso ya si mi esposo lo hiciera, ya sería él, y no me desgastaría, aunque duela mucho, pero el que faltó sería él, no, yo, eso lo tiene muy claro mi esposo, como yo también, en nuestro matrimonio, es la comunicación, el amor, el respeto, si estamos contentos, o que nos hace falta para no fallar, saludos, Roberta. Sí, o sea, esta parte, creo que a lo mejor esta es una forma de, de empezar la conclusión del programa de hoy, que es cada persona vivimos diferentes los compromisos. Entonces, mmm, hay para quienes sí puede ser válido que el que tú me la hagas me da permiso a hacértela a ti. Hay quienes eh, lo, se involucran, les decía yo, como desde una parte del acompañamiento emocional y que incluso para estas personas, como no se involucran físicamente, no lo viven como una infidelidad, lo viven como el apoyo, lo ven desde el dolor que están viviendo en ese momento, no, de, de, del impacto emocional, de que tú me lo hayas hecho. Entonces, lejos de, de la idea de yo te estoy poniendo el cuerno, es como esta persona me está escuchando y demás. Lo que sí creo que es muy importante es saber cómo respondes en esta situación. O sea, yo quisiera que les quedara a ustedes de conclusión lo siguiente. Esta historia la he visto muchas veces, muchas veces. Obviamente más de las que quisiera. Una persona, un lado de la pareja que está desde hace tiempo no cumpliendo con estos acuerdos, ya sea una vez o múltiples veces. Y otra persona que desde su lugar de protección, de silencio, de baja autoestima, de abnegación, de lo que quieras y gustes por la razón que sea, decide no compartirlo y no socializarlo. Y luego, en esta situación de necesidad emocional, de resbalón, de como lo quieras llamar, empieza a comunicarse con alguien más. Y esa primera persona que había fallado ahora utiliza este argumento a favor y empieza a decirle a todas las demás personas y hablar de esta persona. Lo he visto mucho. Mi respuesta para ti es esto. Si para ti tu pareja te la está haciendo, te ha jugado múltiples veces mal, por favor... Antes de que empieces a involucrarte con alguien, por favor, toma una decisión. Por favor, mejor ve a terapia. En vez de involucrarte, en vez de chatear con alguien, ve a terapia. El que empieces a chatear con alguien, el que necesites la atención de alguien, es absolutamente válido, lógico, incuestionable pero en vez de buscarlo en otra persona que te va a generar un problema, que te va a generar abrir interpretaciones e ideas a cosas que no son ciertas, porque a fin de cuentas la gran mayoría de las veces ni siquiera se los están cogiendo, pero la primera persona termina socializando todo eso. Entonces antes de esto, si empiezas a involucrarte con alguien mejor ven a terapia, resuelve las cosas, toma una decisión, porque tarde que temprano esos pequeños pininos que estás haciendo van a terminar teniéndote un costo muy fuerte eso que tú empezabas a hacer que ni siquiera vas a terminar te, van, te lo van a cobrar como si hubieras roto el plato completo entonces si tú te empiezas a dar cuenta que estás inclinándote hacia la atención que alguien más te da mejor ve y busca atención profesional resuelve esta situación porque definitivamente necesitas una necesitas la atención quien te acompaña a poner en orden tus ideas y créeme lo que alguien que tiene un interés en ti pues no va a ser objetivo para nada dice así me la está haciendo me la hará y así será hasta que sea decisión de él dejarlo de hacer, no en eso no estoy de acuerdo contigo eh, recordemos que esto es de dos entonces a lo mejor él nunca decide dejarte la de hacer, pero tú también puedes decidir dejárselas de aguantar y es que ese es un principal problema, que tú sientes que él es el que tiene que cambiar y a veces, aunque nos duela, aunque nos cueste y aunque nos dé flojera quien tenemos que cambiar somos nosotros no son las otras personas y eso es parte de lo que aprendemos en terapia, a darnos cuenta que esa es nuestra responsabilidad. Pero, ¿sabes? Más que verlo como el gran peso de la responsabilidad, es esa es tu oportunidad. De verdad, no abandones esa gran oportunidad. No se la dejes al otro. Tómala, que es tuya. Muchísimas gracias a quien me estuvieron acompañando a través del 1470LAM.